0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位朋友，大家好，欢迎收听由上下游新闻市集制播的 Podcast 节目《食农搜查线》。我是上下游新闻记者杨雨云，今天很开心哦，因为我们节目来了一个贵宾哦。这个贵宾呢，他曾经任职在俞计中》时代的中时系统哦，有长达九年之久，后来又在《金周刊》《财讯》《L》杂志等等工作过。他是网络也是广告业界的红人，过去曾经是信谊基金会的营运长，然后也在台北市政府担任过新闻处的专委哦。还曾经开过两间咖啡厅，出了好几本书。他呢，专长包括写作、摄影、烹饪、插花、绘画，还有音乐。其实我应该干脆直接问他说：“你有,有什么不会的<笑><笑>他就是我们上下游副刊的总编辑古碧玲,碧玲，碧玲好。好，云好，各位听众，大家好，我是古碧玲，欢迎碧玲哦。哎，我刚刚那样介绍没有错，对不对？凡是需要才华的事情，没有没有没有，凡是需要才华的事情，你好像没有什么不会的，对不对？没有，其实不会的很多，就是喜欢玩而已、啊。<欢>嗯、那你觉得你自己玩的最好的是什么？嗯、玩的最
1: 好。好像没有什么玩的最好，所以不断地在学习吧、哦。对对，人
0: 生一直都有在新的东西、新的尝试，对对，对很厉害哦。嗯、那毕竟他是我们上下游副刊的总编辑哦。不过我觉得有些听众朋友可能搞不清楚上下游新闻跟上下游副刊是不是同一个单位。我们先来解释一下哈，没有错，新闻跟副刊都是上下游，不过我们处理的内容是完全不同的。新闻部呢是请专业记者负责农业、食安、环境等议题的新闻报道。那我们会锁定在即时新闻啊，参加记者会啊，或者是做一些议题跟人物的专访，然后也会有一些深入的调查报道。这些都是属于新闻的工作。而且上下游新闻是每天都会出刊，而且常常是一天呢两三则新闻在发表。那副刊的状况可不可以请碧玲来说一下？为什么上下有要做副刊？好，呃，我大概讲一下
1: 哦。副刊是2017年11月开始做的。那为什么会做副刊？哈，其实当时呃，我我收掉我。第二家店哈，那那第二家餐厅，对对对对，那那时候呃就跟小飞有联络嘛，那小飞就哎，我们就想想到说有没有机会可以合作哈。是、嗯，那其实那是因为我跟他说我已经跑新闻了，然后我只做新闻做太久，我实在太累了。那我就跟小飞说，哎，我们要不要来做副刊哈？因为、嗯、我说，因为大家我们小时候都受副刊影响很大嘛，是就是我小时候因为我们家订的是《联合报》，那我爸爸看报纸，我第一个拿就是来看联《联副<傅>》哈<好>。OK， 那我就。因为在看《连府》，我就认识很多的作家，当然不，我单方面认识他们。哦，你知道了很多作家，知道很多作家。嗯、那，呃，就我 follow 他们哈。嗯、那我就很喜欢。当后来我觉得会做新闻工作，会做文字工作，也是跟这个渊源是有关系。虽然我没有变成一个所谓的文学家，但是呢，我还是从事文字工作很久。那当时我就跟小飞讲说：“哎、欸，我们要不要反其道？别人都不言不言复刊了，我们要反其道来别人复刊。嗯”那小飞也觉得说：“哎、欸，在一个以农业为主的媒体里面有复刊是，是应该是一件还蛮酷的事。”是。那他就跟我们的呃这个赞助单位哦，我们的那个非常友好的见证环境教育基金会，跟他们执行长提。嗯。那执行长一听。嗯<哼>我觉得他们一直很棒，他们其实都一直很支持我们。沒<錯>他们听了也没有，哎、欸，没有二话说。嗯、<哼>那好啊，那就来支持我们的稿费<是>所以，我们就这样从二零一七年十一月开始，哎、欸，今年应该快满四年了<是>哈。就这样开始，我们就以农林渔牧、饮食生态的散文为主。o <Okay> 那有时候当然会有些影像。那嗯，当然有一些作者说：“我可以写诗吗？”嗯、我说：“当然可以啊，如果你写的很好，就是
0: 文体不限。嗯”對,对对，嗯
1: 、<哼>那你要不要写小说也可以。嗯、<哼>可是因为我个人，我刚刚有跟雨云稍微聊一下，我觉得国内的作家或者国内写作者，我喜欢看他们写的散文是哦，所以那当然一开始要跟别人不一样嘛。哦、对、啊、所以我们就用主题式来经营。OK， 对，因为老实说，当然现在副刊已经不多，可是。还是有几个品牌，对过去那些老牌子，的富刊还是有，嗯、他们有呃邀各种不同作者，还是有在他们的电子呃他们的网站啊，他们的电子报会出现。嗯、<哼>所以我觉得我们要跟别人不一样，所以就希望说可以用主题，每一次主题来经营，就是这样开始是
0: 哈、哦。嗯、你那我们富刊锁定的读者又是哪一些人？你有一个 whole picture 吗？其实我觉得说，就是刚刚语音讲一个很重要，就是其实。读者
1: 其实也不太分得出新闻跟副刊了哈、okay, 嗯，你可以看到我们脸书常常，呃，副刊的文章一登，大家就在下面留言，你都会觉得很好玩的、哦、哈。嗯、比如说你登一个呃呃，可能他写的是呃。台南某个地方的肉粽，那大家就会开始问你说有没有素的啊，有没有什么，就会有他许愿哈。<笑>所以有时候我看他们反应也觉得很好玩呢、哦。<是>那大家可能真的是不太分得清楚，可是就说我们自己，嗯、我当时也跟小飞说有一个非常重要，就是说新闻是挖掘，呃呃。这个很多的、呃、很多冰山下面的事情，然后呢，我们希望可以改革，<对>哦、可以透过我们的笔来改革<是>、哦，那这是我们过去做新闻工作，但我们不主动参与改革，而是我们揭露嘛，哦嗯、<哼>那我们也把那个、呃、正反和各方的说法可以再呈现出来，出来嗯、那我相信它是有力量，是可是我跟小飞说，任何政权，任何政体，他到最后都希望是。老百姓、民众可以过得美好的生活，<錯>这是非常重要的。<是>因为你只有我们这个地方的人，他觉得我珍惜我所有的，嗯、<哼>我才能对我所有的。当我会有一个好的监督，我一个很很清楚的头脑去面对我身边的所有的事情。<是>我的国家、我的社会，甚至于国际、嗯，对，好。那但是回头来讲，我们希望生活的美好是非常重要的，嗯、<哼>因为。呃，我们看到一些成熟的国家，他们其实老百姓在这个生活上面的品味、生活上面的投入是很足够的，因为那是让他生命安定的一个很重要的。嗯、<哼>所以我才说副刊的。
0: 嗯，办的理由这个也是原因之一， okay, 是哈，对。哎，我自己观察到，我觉得比较特别。我们不，过不论那些比较大的呃老牌子哦，嗯、我觉得现在台面上的一些网络媒体啊，我们来点名一下，嗯，哎，你可能会发现哦，上下游这个品牌可能是唯一有新闻又有副刊的一个媒体哦，对对,对,对，我们既重视新闻很理性的那一面哦，是但是我们又希望能够兼顾副刊带来的一些感性跟温暖哦。对。但我们两个部门其实是互相不会。干涉彼此哈，对对。可是我们不干涉的同时，我们又互相支援。至少我知道啊，像副刊的作者有时候写的一些事情啊，会让新闻有一些灵感。嗯。我比方说，呃，哪个作家写的什么食物啊，我们就会想说，哎，对哦，我们是不是要来盘点一下这个作物这个产业？嗯嗯。那我们在盘点的过程中发现，哇，没有照片，没关系，我们就跟碧玲说，拜托，可不可以煮几道菜让我们来拍照？偶尔，然后我们又可以大吃一顿哈，这样子。所以我不知道说，副刊你们在定定主题跟作者邀稿的时候，会不会有时候也参考新闻的内容
1: ？也会啊，也会啊。比如说哈，嗯、呃，我。呃，前一阵子因为像凤梨嘛，今年就是,是、呃、之前上半年的主角嘛，啊
0: 、呃，二月底的那个凤梨事件，对对对，
1: 所以那时候我就会找我的作者说，哎、欸，凤梨是我们小时候都吃的，但凤梨的品种也改良非常多，嗯、<哼>我就问作者说，哎、欸，你们要不要来写凤梨哈？嗯、<哼>那凤梨的在你的生命记忆是什么？然后你吃过什么样的凤梨，或你们家会怎么吃凤梨？<是>我也会这样子。那其实这个东西都是常常也是看哎、欸、新闻。有一些给有一些东西给我灵感，那<对>我觉得哎，也可以找人来写哦。<是>那呃，作这些作者们，他们每一个有不同的生命经验，写出来就很
0: 有趣。哦，同一个题目，但是每个人写的角度不一样。对对对，像我记得就是呃，我们那时候在做芒果的时候，然后富刊也做了芒果，对对对，然后三个作家写的都不一样，都不一样，对对对，对，那就是只能说有点在新闻的立场之余，又给了读者更多文学的想象。是是，而且不同看事情的角度嘛，我觉得也很好。对对。其实新闻跟副刊就像一个姐妹单位、嗯、我们有各自的文字版面，嗯、但是我们也有自己的 podcast 的节目、嗯嗯、那您现在收听的是《上下有新闻》的节目《石<对>农手插线》，那副刊的节目叫做《人生不插花》哦嗯、今天请碧玲来上我们的节目呢，就是要聊聊这个“人生不插花”嗯。我们先来想一下哦，为什么副刊要做 podcast？ 呃，其实
1: 说真的哈，我自己在办过几次活动，我们跟见证环境教育基金会办过几次实体的活动哈，嗯、<哼>那都会呃找作者来嘛哈，因为我们是一个，<是>我常讲我们是一个文学厨房，我不是真正的厨厨艺教室哈，嗯、<哼>所以我们会有一些呃请这些作家来，然后他们也许当场做菜，那做菜以后他们会，其实我们会把他们的文章抛在那个呃 PPT 上面哈，呃、嗯、投影上面，然后请作者自己朗读出来、哦 okay、然后朗读的时候，其实那些来参加人都说。哇，写得好好哦！哎，我们怎么都没有注意？有时候对，所以各位哈，你们回去就呃麻烦看一下我们的副刊哈，哦、因为有时候大家真的分不清楚新闻或副刊。嗯,嗯，嗯那因为这样好几次朗读出来，大家都觉得说啊写得很好，可是我觉得现代人也许真的大家都很忙，嗯，你让他真的坐在那边安静看真的很难。我觉得说也许用听的也是不错，哦、好， <okay> 但是听的完全朗读好像也不太容易
0: 进去，嗯、<哼>所以我们会请作者先谈一下。OK， 是哦，好，这个节目内容我们等下再来聊哈。但是我要先跟大家爆料一下哈，我刚刚在介绍的时候不是说碧玲多才多艺嘛，你看哦，那个 p o d c a t 节目，他不止自己主持，而且片头音乐是他自己写的，对对对，对，己乱乱弄，自己乱弄。还有不止哦，那个节目露出那个封面，那个他的那个有点像是 logo 那个封面啊，那一朵绣球花，对，那个是他自己的水彩画，对对对对对，对啊，真的是超厉害的哦，真的非常非常佩服。哦。其实是
1: 因为想要去求别人很麻烦，因为你要去买音乐嘛，哈、uh ， huh. 很麻烦。那当然有一些公播的音乐是可以用，可是也不知道适不适合。Uh huh. 然后你说那个 logo 哈，那个其实那时候我也在想说。哎呀，要找别人画，然后又要这边等哈啊,啊！算了算了，不如自己来，这样子、欸、看看自己画
0: 的东西有哪一个可能会比较适合，这样子、嗯、<哼>大概顶多就是这样啦。嗯、对啊，那个真的是非常吸引人的一个作品哦。嗯嗯、对，哎、欸，所以啊，像你这样子的才女啊，我很好奇啊，嗯、你平常都是听什么样类型的 podcast 节目？哎、欸，其实说真的很好玩啊、哦，
1: 我是一个。呃，我是一个杂
0: 食者，是一个阅读杂食者，
1: 嗯、<哼>然后是一个讯息杂食者，嗯、<哼>所以其实我听的很多是谈国际新闻 <Okay. S 1> 或者是谈呃阅读，我是很喜难听那个讲书的、oh. 然后或者是呃也有那种、个、呃讽刺的，我也会听哈，呃，我其实就是一个很。很喜欢各种东西的，只要它有内容它我不太拘形式 ，OK， 重
0: 视内容、嗯
1: ，对对对。那我很喜欢听国际新闻，是、哦哦呃、因为可能以前我跑新闻，它、嗯、对于地缘政治啊，对于国际政治其实是敏感的哈。虽然我现在在编副刊，可
0: 是那个就会变成我很喜欢听的一部分，是、哦嗯、那你有没有因为要做这个节目，事先做了什么样的功课啊？
1: 我觉得，嗯、呃，其实应该是说，面对这个不同的媒介嘛，哈，这个声音的媒介，过去我们的载载具都是文字嘛，对，那突然间我们要变成从视觉变成听觉，其实老实说，我也是蛮紧张的哈，刚开始录。嗯，虽然常很多人看不出来我很紧张<笑>、哦、对，但是因为我我常开玩笑嘛，就是很紧张、很焦虑也是要做，不紧张、不焦虑也是要做，<是>所以我通常不太会表现出很紧张，但是我其实刚开始录的时候。我刚开始是在家里，因为那时候疫情政治的时候， <Okay. S 1> 所以我们是透过软体录，那软、嗯、<哼>体常宕机，所以我其实每次要录的时候都很焦虑，然后呢又很怕环境音， oh. 所以我其实常满头大汗，因为也不能开冷气， oh. 因为那个冷气会很，然后也不能开电风扇， oh. 所以其实刚开始准备的时候是很焦虑，<笑>而且常,常跟作者是好，呃，这个语谈者哈是好几次重新录的，嗯、但是呃，我觉得它就是一个新的尝试嘛，哈。这样试下来，红三个月，好像越来越好。那我们进了录音室，我觉得会越来越平稳。嗯、<哼>但是就说声音这个东西，有时候自己也不知道是可以不可以掌握的很好。啊、呃，有时候听呃听自己讲的，再回去听说，哎，我怎么这样讲啊、哦呃？怎么讲错了？嗯、<哼>你还是会，是但是已经骑手无回了。对，嗯，现在数位媒体文字写错还可以在后台改一下好<是>，可是声音已经没办法，真的、嗯、这个性
0: 质是完全不一样。是是是所以有时候在这录音机。大家真的要那个整个 concentrate 很很对意志要非常非常集中，真的，一错过就会很麻烦。<對>是是，对，好，那我们就来聊聊《人生不插花》这个节目哈，讲、嗯、了半天，现在终于要进入主题哈<是>。我们先来问一下，就是说这个《人生不插花》这个节目的名称到底是什么意思啊？好。呃，对这
1: 个大家问说人生不插花哈，呃，我很喜欢插花啊。<对>如果是我的朋友，大家都知道我很喜欢插花，<是>我就喜欢你花惹草。那但是因为我觉得一个原地哈，就像我们看上下的新闻，它其实已经十年了，对不对？对它其实真正开始有爆发力，也许是经过了五年六年哈，呃，到后面这几年，<是>那前面它当然也做得很好，可是很辛苦。那呃，更何况是一个副刊，副刊可能不是现代的主流的阅读的、呃、形式。是但是我觉得它就像是耕耘种一个种在一个花园种花一样，哈、哦，那那个种子种下去，可能要很久才会发芽，然后发芽到被人家看到它开花，可能要很长的时间。可是你耕耘一个原地，它就真的像是种花一样，哦、它不能插花，
0: 不能插花，啊嗯、因为插花
1: 它第二天。呃，可能一个礼拜后就凋谢了，
0: 是
1: ，所以它必须种花。那我们也知道，种子在地底下，它有时候是几年，有时候是几十年，<是>它才能够酝酿出来它的能量。那我觉得，这是我们在经营一个媒介、一个媒体、一个平台，我们必须要的态度。但是，我们希望可以邀请，当你。像我们这里哦，呃，这个花园开始，哎，花开始四季冒出来了，它非常缤纷，然后五彩缤纷，然后很琳琅满目。嗯、我可以邀请你进来插花，嗯，所以我才会说，哎，人生的美好的事，你应该要来插花，插花嗯、对，其实是这样的想法。嗯、是是，哎，我们念一下吧，嗯、那个 slogan 怎么说？哦、呵呵我那 slogan 就是、嗯、<哈>人生不插花。但是美好的事物一定要插花，
0: 嗯、對是对对。所以你在制作这个节目内容的时候，也都是朝着大家来一起在这个原地插花这样子的概念去设计吗？诶、欸，我觉得
1: 当你在做那个听。呃，听的版本的时候，其实是要让大家更容易进来了哈。<是>当然，就是说每一个人呃，运用他的声音的能力是不一样，因为声音也是有表情的哈。没错<錯>，但有时候也许他讲了很有内容，可是声音表情是比较平淡的哈。嗯、<哼>呃，没没有什么，我们讲说那个面瘫嘛哈哈，人会面瘫，声音也会声瘫嘛哈。那但是就说。嗯，我还是尽量希望说，我用一一个很好的内容是丰富的，他讲的内容是丰富的，嗯、可是也许真的每一个人声音，我觉得需要。呃，也许他讲很呃，讲了一段时间以后，他知道怎么样控制他声音。其实就像我们运用文字一样，你也是要常常的练习，常常的写作，嗯、读好的东西，知道里面的美感，你才能够写出好的东西。声音也是一样，嗯，哎、欸，我觉得这是一个声音的时代了、啊。是，嗯
0: 、可是啊，我自己是这样认为，就是副刊的文章它比较文学取向嘛，嗯、而且很多都是散文写作，嗯、就像刚刚碧玲说的，嗯，那散文其实它有一种私密感，嗯、我觉得读起来很像作家好像在。给我们呢喃什么这样子？嗯嗯那这样子的一个呃文体，我觉得比较适合阅读的节奏来品味。嗯，我举一个例子哦，像是那个作家林简云老师，他写到陆蟹哦，嗯、他写说陆地上的螃蟹那文章的结尾是这样说的：他说，北大无陆蟹，难道只能自生自灭？一只只的冤魂重新拢聚为彩虹，回到天边海角，在泪雨后。感叹爱山者其实无心又无情。嗯、你看这样一段文字，其实里面有很多不是那么口语的文字，嗯嗯、那个名词或者是形容词哈、嗯。那所以我无所谓，比较适合透过阅读去理解跟感受，就是这个意思。嗯嗯、但是我看你在做节目的时候，好像你也不需要跟作家谈文学的手法啊、笔触什么什么的。所以我，我我是想要知道说，你们在做、嗯、你在做 p o d c a s e 的时候，嗯、到底是要怎么样？呃，可以跟作家来聊到内容，但是同时又可以兼具文学的那种。嗯，质地呢？好，因为我
1: 觉得文学的东西哈、哦、是很难真的用口语去讲的，<是>所以其实你可以看到我最后其实都会请他们朗读一段，但是我不会挑那个文字是很。非常拗口的啊，哦、因为很拗口，你一听你也不知道他什么意思，嗯、<哼>所以我通常你看那个几个段落，通常都是我自己挑的哈。嗯、<哼>所以刚才你讲他这个结尾，那、嗯、<哼>结尾通常每一个作家，我觉得结尾就是他用力，是最后用力那一集嘛哈。<是>所以他一定会把最精彩的东西写在结尾。嗯、<哼>那通常我就不会叫他们念结尾，好、嗯<哼>，所以你看我会找他们中间几段啊，带两三段。那、嗯、<哼>因为为什么？我觉得说，诶、欸，你听得有兴趣，你。你再去看文字，因为我讲说这个时代真的是一个声音的时代。有时候我们听，因为你听声音，你可以同时做别的事；嗯、<哼>你看东西，你就只能专注在那边看嘛。没错<錯>，啊、哦，它是完、嗯、完全不同的感官体验。嗯、<哼>所以我就希望说，我们 parkes 是做的比较口语化。哦、但是呢，嗯，他在写这篇文章，他的构思是什么？可是我不去谈说他的文学的，呃。呃，路线啊，它的文体啊，这些东西，因为我觉得这个听对太难了。
0: OK， 对 ，OK， 也
1: 很少有
0: 人真的会懂嗯，可是我们毕竟是一个副刊嘛，你要怎么样不要太过于聊天哦。比方说，我再举一个例子，像你有做一集炒炸酱那一集啊，对，那个是吴家衡作家吴家衡写的一篇文章嘛。可是路晨 p o c k e s 在我听来，我就会觉得有点是带着文学性质的一个厨艺节目。哎，欸、你这是你当初设想的基调吗？我
1: 觉得也没有关系，因为我常,常其实跟我们也办过实体的活动哈、嗯。我刚刚讲就是说，是嗯、呃，我也会找这些作家来，呃，像我们也在规划十二月的分享。嗯<享>那但是呢，譬如说像林烟老师哈，呃，嗯、林烟老师他那个他那个那个那个控他的菜味，我每次都念错那个字，控菜味那个其实不是控，他说。熬熬也不是熬，<笑>我每次都不会念然后他纠正我 n 次，我都不会哈。<笑> OK， 但是呢，他本身是一个很会写也很会做的，可是毕竟我们不是一个厨艺的节目，节目嗯所以他在文学这个部分，为什么他会叫文学厨娘嘛？哈，嗯嗯、他一定是从文学出来，写到饮食以后，最后变成哦，打开工哦，你家搞煮哎，哈、哦，你能不能把你写那些东西也可以煮给我们吃？好、哦，呵呵其实缘由是这样来。<Okay> 那我们的作者。说老实话、呃，真正厨师并不多了。好、嗯、像我、呃，最近有找一个鱼贩嘛，嗯、那个卖鱼的林凯伦，那凯凯伦就阿伦就真的是卖鱼的。可是真正是那个行业的人不多，都、哦、是因为有兴趣，业余。然后在他生活体会到这个做做菜的一些乐趣，嗯、乐趣或一些很细微他过去的情感的承载。嗯嗯啊、哦，他才开始写的哈、哦，所以他跟
0: 真正的厨艺教室，我觉得又是不一样，跟厨艺节目也是不一样。嗯,哼哼嗯所以说,说在谈这个做这道菜的过程中，嗯、其实情感啊、<对>记忆啊这些东西，跟文学的包袱都要放到一起是。而且说真的了，
1: 他反而做菜不见得是他的做菜技巧多高明。嗯、譬如说你刚刚讲到家恒那集，<對>他也做的那个，对啊，他
0: 做的好 casual，、哦嗯、他做的真的很很自由。<對>但是为什
1: 么他其实他当时有跟我讲，他很想把他妈妈，语音也访问过他，对，他想把他妈妈的手入菜可以传下来，嗯,嗯，因为他觉得那个是很珍贵。那我觉得也是，因为我自己在我父亲过世以后，我才发现说，我父亲很多那个家乡菜我都没有学会嗯、哦。那你有时候会很感伤，你到一个年。机会很感伤，所以他当时说：“那因为嘉恒自己本身也写作，然后他自己又是音乐的导聆人嘛，做广播，<對>所以我就很鼓励他说：‘哎、欸，你真的是可以把它好好写下来。<Okay> ’但是他不是一个真的是很严谨的食谱。好，嗯、我觉得这个是呃，在文学的部分，其实我觉得感情跟生命经验的承载还是最重要的，嗯、而且是最珍贵的。嗯、對,对对，好。嗯”
0: 我们时农搜查线，我们敲来宾来上录音通告，其实都不难哦。嗯、我们平常找专家学者，嗯、或是我们记者也很常自己来录音哈、哦。嗯、大家侃侃而谈，其实都很习惯。嗯但是我知道啊，有些作家其实是比较内敛，比较拙于言辞哦。所以碧莲，你是怎么样鼓励那些原来动笔的作家，现在动口上节目呢？对，你知道要说服他们
1: 动口上节目，比叫他们写文章更难，真的、哦，因为他们都跟你讲说我的声音很难听啊，然后怎么样？呃、我,我没办法自己念，<笑>他们其實是紧张什么的？对，他们都会很紧张哈。<對>像我有几个作者，嗯、我都是在那跟他们炉很久、哦那我就跟他说，他说我的声音很难听，我的声音很沙哑。我说没关系，每个人声音都有他的魅力。嗯、<哼>你只要把你呃那个最内心的情感透过你的声音传递就好了哈。那其实常常都会来来去去了很多回、哦，对对对。嗯、<哼>那然后你要写大纲给他，然后跟他讨论哈。其实呃，我觉得这个是真的不容易，因为每一个人习惯使用的每一届真的是不同的哈。嗯所以我觉得像我像我的呃，这一次要录的我的那个作者哈，呃，他其实突然跟我说他不行，我说你要叫我临时去哪找人开天窗了，啊、对，啊、<哼>我就跟他说不可以哈。啊嗯那我就说你要想办法，一定要跟我联系哈。我说要不然怎么办？我自己一个人唱独角戏嘛，也不好嘛。所以我可以朗读，可以干嘛？可是我觉得也不好哦。就是我当然也可以介绍书，可是介绍书还是希望是出版社或者作者自己来谈自己的书会比较好，对，有互动毕竟是比较好。所以这真的是一个比较大的难题。每个礼拜你都要想，我这礼拜要找谁
0: ？对，哎，我这样听起来，毕竟你跟作者的关系都很好哈，都还可以这样跟他们
1: 商量。对对，其实我觉得作者跟作者哈，我其实有跟云欣说，我觉得我是一个比较旧派的人，嗯、我过去我觉得。呃，我知道的一些作家，我认识一些作家，他们其实当他们开始慢慢起来的时候，其实编者跟他们的关系都非常好。嗯嗯<哼>。但我自己很喜欢那样的关系，但我觉得时代不同，这是一个数位时代，呃，不只是十倍数了，这是千倍数时代，所以人跟人之间的人际可能是很单薄的，对、哦，可能是很快过去，
0: 或者是很功利的。对
1: 对。但是我跟我的作者比较不是这个样子，嗯、如果可以长长久久，因为有时候我也讲哈，我自己也写过，我们就是你。过了那个交交叉点以后，我们就像在银河上面的这个，呃，我们过了交叉，你走你的路。可也许以后我们会在银河航道上再碰过碰到，可是。已经不是原来的样子，也会这样子。嗯、<哼>但是你总会因为，呃，有一些作者跟你很投缘，<是>最后变成像忘年之交。<Okay> 我有很多作者，他年纪可能就可以当我儿子了， oh, 当我女儿。Uh huh、可是我就很鼓励他们写，因为我看到他们的潜质是非常棒的。嗯<哼>有时候像我有个作者，他他是写生态、写鸟，那他久久没写，他就会很担心，他觉得他写的不好。可是我说没有关系，我觉得你底子还在，<是>你还是应该要写那我也不太喜欢随便去改动作者，嗯、因为我觉得如果我们在做新闻，我会改嘛。对，以前当总编辑一定会改。可是除非他有错字，嗯、<哼>否则通常我是因为那是他的文气、他的口气。Okay, 嗯、但是有的东西如果太累赘，还是会跟他说：“我建议你这个改掉。嗯<哼>”我也碰过一个作者，那个作者那时候他写香港。好，然后他写香港就写了非常像新闻那样子，因为他很气，哦、非常气。<是>然后我就跟他说：“如果你今天写这散文，你写这么直接，你再过几年你自己看会觉得后悔这篇文章。可是因为他在线上，嗯、<哼>我建议你有些东西可以把情感再收一点，再内敛一点。嗯、<哼>可是是是源远流长的那种东西。那那时候他很好玩，我教他改的时候，他正好要去美国，他在机场。”他听到我说那是你改，我就说那是你改还是我改？然后他就说、嗯、<哼>好，我把我的那个电脑拿出来改，他就改了， <Okay. S 1> 改了以后传给我，然后就上飞机了。然后传给我没有，我就跟他说，哎、欸，那我再帮他略略修一下，传给他。他说，哎、欸，他觉得哪一个改得很好，哪一个多了，他就拿掉。我们就这样让这篇文章出去。<Okay. S 1> 那这个是我会提醒我的作者说，当你在日后再看自己的文章，嗯、哼哼你不要后悔嘛。嗯，哦，这个很重要。嗯，好，所以其实这个都是一个。我觉得是一个，我常常讲，如果你有一百位作者，就是你有一百道视窗，帮你看到不同的世界。我觉得是
0: 很棒的感觉了。我了解，可是你刚刚这样说，除了你对他们的照顾之外，我相信应该有很多作者仰望你这个大前辈啊，你的肯定给他们来说是一个很大的鼓励，对不对？我也不是啦，因为我不是文学界的什么大大什么什么
1: 什么呃 big name 哈，你是你是没有没有，不是我在文学界也真的是一个那个 nobody。但是因为我觉得说我很。很感谢说，当时上下游，呃，创办人呃，小飞跟肖敏红哦、呃，还有那个见证环境教育基金、嗯、为他们一起支持，让这个原地可以出现。<是>我觉得这是非常棒，因为这是一个，我觉得它是一个在这个时代里面，呃，有一个很很独特的气质的一个一个原地。呃、没错<錯>，呃、嗯，那也很多很独特气质的人。共同来当我们的自耕农是、哦、那我觉得才会种出这个繁花哈，哦嗯、然后真的是有大树，然后有各种草，有野草，然后有各种不同的你叫不出名字的花或干嘛
0: ，那其实我觉得它成就了一件美丽的事情，真的好会讲哎，哎碧莹，你做过很多工作，嗯、那你之前到底有没有做过，或者你有没有想过要做广播节目？哎、欸，其实
1: 我我自己有在我脸书讲哈，说、哦、从我年轻的时候，嗯、每一个人听到我声音都问我说。哎、欸，你是做广播的吗？好、啊、像我，我，我坐计程车啊，或有时候、嗯、呃，碰到一些人，他都问我说：“哎、欸，你的声音好像广播员的声音。嗯”我说没有，但从来没有人找过我哈。我有曾经有个电台，他们有说：“哎、欸，他们想找他们的呃老板娘跟我谈。<Okay> ”但是后后来就没有下午我，就算了，无所谓。Uh huh、我也没有没有一直把它当一回事了。那我觉得 Podcast 时代又是一个，它好像是一个。呃，声音的部落格时代起来了。嗯、哼哼那当然，最后你这个部落格，你会变成是很多人看的部落格，一定他还是要料的。是哦，所以声音也是一样。对、嗯嗯
0: 哎，那你觉得做 podcast 跟做文字编辑的工作到底有什么相同跟不同的地方呢？嗯，它都
1: 是要 editing 嘛，其实都要编辑。嗯、<哼>其实很多人都觉得说，编辑就是,是啊，我现在不做编辑的就不编辑。其实我常,常讲，编辑就是在你的生活里面随时都有编辑。你的椅子要怎么排，你的东西要怎么放，那都是编辑嘛，嗯、<哼>对不对？哈、嗯。那你请客人要怎么坐座位也是编辑嘛？你今天要穿什么衣服也是编辑呀，<是>对不对？所以编辑是无所不在的。嗯、<哼>那其实一样，在文字上也是编辑，在声音上也是编辑。只是我刚刚讲说，因为它是不同的载体，是呃，每一个人擅长的不一样。哈，那有时候我们真的也是一个也不知道说啊，作者上来，因为我跟作者可能
0: 是透过那个资讯联系嘛。哦、okay、那
1: 那那他声音到底怎样？其实我也不知道哈
0: 。哦、那嗯。还有一些从来没有聊过天的对,对对，对从来没有聊过天，嗯、
1: 那你只是用文字跟他聊天，那他他他到时候真的声音可以不可以？可是我都相信了、嗯、我都相信，我还是觉得说，呃，当他们自己，因为这些作者都很会写，所以他面对自己的，把自己的文字讲出来，他背后的东西讲出来。我觉得不会太差了，我觉得其实都是很好的，<是>所以每一次其实有次我自己跟他们联系，我也觉得很惊艳。嗯、像有一个呃画那个植物情人的黄香林老师是，黄老师呃、啊嗯、香林老师，他的那香林老师很可爱，他住花莲，对他非常的害羞，然后他觉得自己不会讲，然后那时候他就跟那个呃出版社的秦销说，他可能我说没关系，我会写大纲，然后呢，后来我传给他，然后他们秦销就跟我说，哎、欸，香林老师说，如果不是问那个大纲上面他。他也可以讲， oh, 后来发现他侃侃而谈，嗯、<哼>他根本其实就是时间还不够所以我认为并没有那么那么可怕了、嗯<哼>哦、但是人总是挑战自己的
0: 意思就是困难嘛，对对嗯。哎，那我们人生不插花现在已经录了十几集了，对不二对,对,、嗯、对，听众朋友有没有给你什么具体的回馈啊？哎、欸，我有朋友
1: 有听到哈，嗯<哼>、呃，其实因为我我,我说真的，我们也不知道听众到底听的怎样。<是>那我当有一些朋友听到，他们就会说，哎、欸，他们是固定的那个，嗯<哼>呃、他们是订那个订阅，固定的粉丝，对粉丝<絲>。<嘿>那我也觉得说，哎、欸，我就说、呃 Oh, 我自己有时候会声音会卡住，会打结。他说没有啊，没有打结。我说有，我自己听就知道哈。嗯那嗯，当然我们还是希望说这个节目再往下做。然后它是一个呃，在这么多 podcast 我觉得大家都很厉，很会做了啊。嗯、年轻人有很他们很多很,很多创意，对对。那但是我们就是真的用声音把我们的内容啊好好讲出来，用一个不同形式把内容好讲出来。但是他不是完全去就是去念内容，完全去朗读而已，<對>那就没有什么意义了哈。可是
0: 我觉得就朗读这件事情也是蛮特别啊，嗯、因为你看我们看美国或是英国这些欧美国家，嗯、他们办新书分享会时，嗯、其实大部分的时候都是请作家朗读，对，對
1: 他其实书籍的
0: 内容嘛。<對>不过台湾其实比较少有这种做法，我们的新书分享会通常都是请作者讲一下啊，你这本书是写什么啦，哦、嗯呃，你写作历程发生什么事情啊，嗯、或者是找一个同行啊，或者是他的朋友什么一起来对话。其实很少有这个朗读作品这样子一个节目的安排哦、嗯嗯。那毕如你刚刚讲到说，因为你们是在做分享会的时候，嗯、用 PPT 这样子的形式让作家去念，嗯、你觉得效果很好。嗯嗯、所以是因为这样子就延续在 p a d k a s t 里面继续这样执行吗？
1: 对，其实我自己呃，你讲说英美国英、嗯、美的作家，<是>其实因为像我我自己也看过一些英美的他们在念诗歌嘛，哈、嗯，我觉得非常棒，我很喜欢那个感觉。嗯。嗯那呃，但是你通篇全部念下来，因为有的人可能他的一口气没办法念那么多，所以为什么我会选个两三段、三四段？因为声音有时候你念一口气，可能你会卡住哈。那但是我觉得可以把自己的东西念出来是很好。可是像有一个媒体，他们也有一些。文学的东西，他们是让作者自己念，通篇念。可是通篇念我觉得，我有点像有声书了。对，但是我觉得那个像有声书又不那么，因为说真的，每一个用声音去演绎自己的东西，不是那么强。嗯，你要他把它通篇全部念出来，其实念到后来，有的声音就是很平，很平。你念了以后就嗯比较没有什么感觉，没有吸引力了。对，所以我自己会比较倾向于说，也许念个两三段、三
0: 四段就好了。嗯、<哼>他的声音刚刚好，是哈、哦嗯、好。嗯、那现在节目最后，我要来东施效颦一下哈，嗯、我要邀请碧玲来为我们朗读一段她的文学作品，<笑>可不可以先简单说一下这一段是讲什么，然后再帮我们做朗读好吗？好，我其
1: 实呃，这这篇应该是我很久以前写的了哈，应该是刚开始编副刊，呃，其实说真的，诶、欸，我自己不是一个很喜欢诶、欸、刊登自己的文章，哦、为什么哈？因为诶、嗯<哼>欸，因为呢。我觉得这个原地应该是作者的哈，是那但是呃我会写，通常是因为我刚刚讲我们是主题式经营嘛，哦、哈有时候作者没来搞的时候，哦、你就得要填上就自己填上去哈。是是是那通常我填都是这种，说真的就是火烧到屁股的时候了哈。是可是当然我还是得面对这个事情，好好的经营嘛哈。嗯，所以这一篇我写的是栏杆滋味。在无可寻。我是写我爸爸哈，是呃，为什么？因为其实我不是一个很孝顺的孩子，我从小就是很叛逆哈。我觉得我的父母要把我养大，其实真是一件不容易的事情，因为我每个阶段都有不同的状况哈。但是我呃，在我父亲过世以后，其实我可以深深的感觉到，我父亲其实这篇是我父亲还在，可是那时候我父亲已经晚年有点失智了。那呃，我就深深感觉到，嗯、呃，我没有。真的好好去了解我父亲的故事，哈、嗯<哼>，他的生命历练，他当时从中国来到台湾，哈，他呃十九岁呃学随随大学来到台湾，那我其实并没有真正去了解他的故事，可是呢，当我想啊。我开始想要了解的时候，他已经没办法跟我讲，<是>所以这篇我写的“懒肝滋味再无可寻”，就是“懒”就是赶懒的懒哈，嗯、<哼>那“肝就是晒成肝。哈、哦。呃，其实，嗯，因为我父亲是呃广东人。所以他们有一些家乡的食物，然后那时候他就常叫我去香港帮他买这个栏杆所以我大概就朗读一下这一段。其实那天我自己再看一下，也觉得蛮感触的蛮感慨的。我觉得、呃，当你在父母还在的时候，如果我们真的可以。把他们当做我们采访对象，好好跟他们谈话，哦、也许我们可以得到很多。嗯、可是因为我们真的没有，嗯、我们把所有的力气都拿去，呃，对外人很好啊、嗯呃，做别的事。可是我们对自己的身边的我们视而不见哈。那我待会就朗读这个哈。是临界退休前，记得有一位亲友捎来一袋懒干，仿若敲开离乡与四十年的父亲某道记忆门阀。可这食材属于东江菜。不知因何缘由，未能在此间成为惯食食材。现世无任任意门，得找到香港的杂货店方才能找寻到这过咸水方能取得的故乡滋味。在那几年出差日子里，挤成了梦魇。老是记得自己穿梭于港岛九龙间的南北货店，挨家询问，焦躁狂虑的。紧张模样，日后想来，怕是招来若紧箍咒的一句：“只顾自己，不顾你爸爸。”爸爸对于用油也有坚持，蛋炒饭非用猪油炒了，火气十足方得精髓。早年疼惜女婿的外婆，特地挑精选猪皮，炸得饱满肥滋滋的。酥炸后，猪皮归孩子们当零水零嘴吃，猪油则是视油是肥的父亲心中的好油。橱柜里。常备着那浓稠黑芝麻油，而苦茶油煎地瓜，或煎鸡蛋，或姜片，撒点酒水，煮成荷包蛋汤，清简却浓烈。父亲说是固脾胃，也在他为女儿的食补菜单上。母亲的厨房与冰箱里有敏有克有羊。诸般食材，兼有往昔各省妈妈与他交流过的饮食拼图。父亲辞世后，母亲已然不掌勺多年，客位散逸间，怅然若失了重心。一日问起，妈，你还记得爸爸以前爱吃的懒事怎么做啊？妈妈答非所问的说。后来啊，你爸回老家，他们的染色是红色的，咸得打死卖盐的带回来，你爸根本不敢吃。你从香港买回来的，吃完那几斤以后，他大概吃怕了，再也没有吃过了。父亲的乡愁滋味，您指这番话里，想让父系的东江滋味借可上食，竟也无可可借。天朝饭店早已消灭无踪，思思然间，无由分辨出究竟是他的还是我的乡愁。
0: 非常感谢碧玲温暖的声音哦，真的非常感动。嗯、谢谢，嗯，那也很谢谢你今天跟我们分享很多精彩的一些想法谢谢，謝謝嗯，哎、欸，大家你们知不知道今天听完这个节目之后最重要的工作是什么？就是赶快去订阅《人生不插花》这个节目啦！如果大家之前没有听过这个节目的话，记得一定要把过去的集数都补起来哦。大家一定会有很多的收获。谢谢。<那>谢谢云，是我也非常感谢碧玲今天上我们的节目哈，祝福人生不插花，越来越精彩。谢谢，谢谢碧玲，谢谢各位听众，拜拜，谢谢云。好，接下来呢，我们就进入听众点播的单元哈。有听众问到说，今年春天干旱少雨，然后农民都要抢水灌溉，但是他们发现啊，那个水利工作站的井水轮流供水表资讯其实非常老旧，甚至农地的。都已经转手，或者说地主已经死亡了，可是资讯都没有更新哦。那他们询问说，发现能够在这个灌溉轮流表上有被排入人民的，啊，就是早年有缴纳水租的，可是现在已经没有在收水租了。那农民难道没有权利去灌溉吗？那因为这个问题呢，就衍生了很多农民相互抢水啊，互相争吵，感觉上好像又回到了早期非文明的社会哈。那听众希望我们节目能能够帮忙了解这个状况哈。好，那关于水权的问题呢，我们一定要来请主管机关回答哈。所以我们专访了农田水利署署长蔡生甫，那大家一起来听听看他怎么说
2: 。通常就是遇到干旱的时候，那在水资源不足的状况之下，那农水署啊各地管理处底下的工作站，那就就会采行轮流灌溉的方式啊，来呃这个迎应啊干旱。那在实施轮流灌溉的时候，那我们张贴的这个啊啊轮流灌溉的资讯啊，那都是以哈进入的名称、水利小组的名称啊以及地号好、啊、来表达它轮流的啊顺序好、啊、跟时间啊，那是不会出现人名的哦、啊。那当然呃在呃少数的工作站。那么呃，有些水利小组长或呃工作站同仁比较热心，他们会额外的哈、哦、制作这个水单啊，然后来呃通知呃个别的这一个啊、呃、这个小组里面的这个农民啊。那当这个各他们做的这个水单的资讯啊，那这个人民跟地号啊如果没有对起来的话，那么一一切都是以啊这个地号啊为准啊。那另外，呃，听众有提到，就是说，啊、呃，这个水珠的事情。那事实上，啊、呃，在83年以后，那农田水利会的会费就由政府全额代缴，所以83年以后就没有再缴这个啊、呃、水珠了哈。那呃，所以呃，因为呃，这个各地的一些个案的样态可能不太一样，那我们农水署署本部哈有一个咨询窗口。啊、呃，那是我们管理组的啊，洪、呃、组长。那电话是 028-1953-126。那如果、呃、有相关的建营事项、呃、或者是我们可以协助的地方啊、呃，那大家都可以多利用这一支专线啊、呃。非常谢谢
0: 。好，那希望署长的回答能够解决听众的疑惑。如果大家还有其他想要知道的议题呢，请留言告诉我们。嗯，这一集的节目呢，就要在这边告一个段落。如果您觉得节目内容对你有帮助呢，请务必给我们五颗星的肯定哦。那也提醒您记得订阅我们的节目，这样子一有新的单元上架呢，你就会立刻收到通知。感谢大家今天的收听，祝你有美好的一天，我们下星期见，拜拜。